0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lernen Sie, wie Arbeitsräume auf die Psyche von Beschäftigten wirken. Und nach dieser Episode werden Sie ganz sicher mit anderen Augen durch Büros, Labore und Produktionsräume gehen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen,
0: braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Ja, liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute vier Einflussfaktoren, wie Arbeitsräume auf die Psyche von Beschäftigten wirken. Und diese vier Faktoren, die kann man sich wirklich ja in jedem Raum anschauen, egal ob das ein Büro ist, ein Lager, eine Produktionshalle oder ein Verkaufsraum. Vorher gibt's noch eine kurze Info. Wenn Sie jetzt diesen Podcast in der Woche der Veröffentlichung hören, dann nehmen Sie hoffentlich auch gerade am Online-Kongress für Pioniere der Prävention teil. Und morgen gibt's dort einen ganz tollen Vortrag von der Josephine Prokop, und zwar darüber, wie man mehr Präventionskultur erzeugen kann durch firmeninterne Kampagnen. Sie entwickelt mit Ihrer Designagentur selber solche Kampagnen und wird uns daher einige Tricks verraten. Aber ich lasse Josephine mal selber ein paar Worte dazu sagen.
1: Hallo, liebe Pioniere der Prävention. Ich habe Ihnen heute einen Tipp mitgebracht, was Sie beachten müssen, wenn Sie eine betriebsinterne Präventionskampagne planen. Für mich ist das Wichtigste, dass Sie Verbündete im Betrieb haben. Sie brauchen zum einen das Know-how Ihrer Kollegen und ähm, Sie brauchen natürlich auch die Motive, warum klappt es bis jetzt noch nicht hundertprozentig mit dem Arbeitsschutz oder dem Umweltschutz. Sie müssen wissen, was dahinter steckt, denn Teil äh, einer Kampagne wird sein, dass Sie diese Hindernisse ebenfalls aus dem Weg räumen, wenn es ganz konkrete Hindernisse gibt. Und letzten Endes brauchen Sie natürlich auch Multiplikatoren für Ihre Kampagnenidee, also Verbündete und der Dialog mit Ihren Kolleginnen und Kollegen ist das Allerwichtigste.
0: Ich freue mich, wenn Sie da morgen mit dabei sind bei dem Vortrag von der Josephine Prokop. Für alle, die sich jetzt diese Episode später anhören, alle, die Mitglieder sind in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, die finden die Aufzeichnung von dem Vortrag von der Josephine, aber auch von allen anderen in der Bibliothek, weil dort sind ja unter anderem alle Kongressvorträge seit 2019 gespeichert. Aber jetzt zurück zu unserem heutigen Thema. Während meines Studiums war es ein bisschen so ein kleines Hobby von mir, immer wieder diese Flohmärkte von den Unibibliotheken zu durchstöbern, weil die Universitätsbibliotheken dann ja regelmäßig ausmisten, also so alte Bücher, die nicht mehr ausgeborgt werden oder die keine Literatur mehr sind für irgendwelche Prüfungen und dann eben auf Flohmärkten verkaufen. Und da bin ich eben regelmäßig durchgegangen und habe immer geschaut, was da für günstige, spannende Bücher gibt. Das sind halt zum Teil ältere Bücher. Und für mich war es immer schön, da Bücher zu kaufen, die ich halt nicht zum Lernen gebraucht habe Prüfungen, sondern die wirklich nur für mich waren, um ja, meinen Horizont zu erweitern und ein paar andere Dinge noch kennenzulernen. Und einmal ist mir da ein Buch in die Hände gefallen über Wohnpsychologie. Und da waren urspannende Beispiele drinnen, inklusive Grundrisse von Wohnungen. Und es wurde auch analysiert, wirklich psychologisch, wie die Anordnung von den verschiedenen Räumen sich eben auswirkt auf das Familienleben. Also zum Beispiel, wie weit ist die Küche entfernt vom Wohnzimmer? Oder wie weit ist der Spielbereich der Kinder, wie weit ist der Weg vom Aufenthaltsbereich der Erwachsenen? Und da habe ich gelernt, dass allein die Anordnung von solchen Räumen ja ein bestimmtes Verhalten auslösen kann und damit eben auch, auch Konflikte erzeugen kann. Und das hat mich richtig sensibilisiert. Ich habe dann natürlich bei meinen eigenen Wohnumgebungen und in der Familie und so weiter immer mehr darauf geachtet, wie sind eigentlich die verschiedenen Räume angeordnet, habe das dann auch bei Freunden noch beobachtet. Ja, und das ist hat sich natürlich dann durchgezogen. Und später, ja, war es dann eben auch so, dass ich auch bei den Arbeitsräumen von meinen Kunden auch immer so ein bisschen, ja, mit dieser architekturpsychologischen Brille draufgeschaut habe, habe mir dann auch ein paar Bücher angeeignet, mich ein bisschen eingelesen zu dem Thema und habe das immer sehr, sehr spannend gefunden. Weil eben bei den Arbeitsräumen von meinen Kunden habe ich dann gemerkt, dass wenn man hier sich diese Räume eben auch noch anschaut mit dieser Brille, dann führt das automatisch dazu, dass man eher auch verhältnisbezogene Maßnahmen vorschlägt, wenn man dann halt die Räume verändern möchte. Jetzt nicht zwingend die Anordnung, aber eben vielleicht auch Ausstattung und ein paar andere Dinge, worüber wir vielleicht heute noch reden werden. In meinen Augen ist es extrem wichtig, dass man sich als Präventionsexperte oder Expertin ja damit befasst, welchen Einfluss Räume auf die Beschäftigten haben können. Weil sonst kann es ganz leicht passieren, dass man Maßnahmen empfiehlt, die am Kern eigentlich vorbeigehen, also von Stress oder von schlechter Gesundheit. Also dass ich dann, ich übertrieben gesprochen, in einem kalten Raum halt einen warmen Tee austeile, anstatt dass ich einfach die Heizung aufdrehe oder vielleicht sogar die Dämmung verbessere. Und das wollen wir doch, so an den grundlegenden Dingen arbeiten. Aber kommen wir jetzt zu diesen heutigen vier Faktoren, wie Arbeitsräume auf die Psyche wirken können. Das ist jetzt keine abschließende Liste, ich habe einfach mal vier große Faktoren rausgegriffen, die ich für ganz wichtig halte und die mir in ganz vielen Räumen und bei vielen Kunden eben auch immer wieder untergekommen sind. Kommen wir zum Punkt Nummer 1, die Raumanordnung. Ich habe eh schon gesagt, das ist das, was ich so als erstes auch gelernt habe in diesem wohnpsychologischen Buch damals. Und das ist auch etwas, was ich ganz spannend finde. Ich möchte mal gerne ein Beispiel geben. Und zwar war ich in einem Produktionsunternehmen, die haben Maschinen hergestellt und die hatten drei Produktionshallen nebeneinander. Da konnte man von einer Halle in die nächste gehen, aber es waren eigentlich drei abgeschlossene Hallen, wo jeweils sehr unterschiedliche Dinge auch passiert sind. Und es war so, dass eben in der Halle Nummer zwei in einer Ecke gab es eine Raucherecke, wo eben dann die Leute regelmäßig hingepilgert sind. Und in der Halle Nummer drei gab es einen Getränkeautomaten. Und man hat dann richtig gemerkt, und ich habe dann eben auch mit den Beschäftigten gesprochen, in Einzelgesprächen, aber auch in Workshops, dass sie eben erzählt haben, dass die Leute eben von den verschiedenen Hallen hier immer so ihre, sage ich mal, eingeschliffenen Wege haben, wie sie zum Beispiel von der Halle 1 Richtung Getränkeautomat in der Halle 3 gehen. Und das war dann leider so, dass es häufig so war, dass die dort durchgegangen sind, wo andere Leute gerade gestanden sind und gearbeitet haben, weil dort das eben sehr einladend gestaltet war, weil dort vielleicht andere Leute gestanden sind, mit denen sie dann tratschen konnten weil sie dann auch am Rauchereck vorbeigekommen sind auf dem Weg zum Getränkeautomaten. Und man hat dann eben auch in dem Raum gesehen, das ist ein bisschen natürlich schwierig zu beschreiben in einem Podcast, aber man hat richtig im Raum gesehen, der Durchgang, wo es eigentlich geplant gewesen wäre und wo auch viel Platz eingeräumt war, der wurde in der Realität nicht genutzt, sondern die Leute sind immer ein bisschen woanders gegangen als dort, wie es eigentlich, sage ich mal, vom Architekten vorgesehen gewesen wäre. Einfach auch aus sozialen Gründen, weil die Leute dann vielleicht auch eben tratschen wollten, weil sie eben zuerst eine rauchen wollten und nachher zum Getränkeautomaten oder es irgendwie anders miteinander verbinden. Und da habe ich dann richtig gesehen, okay, dass hier die Raumanordnung einfach suboptimal war, wo auch in den Räumen die verschiedenen Zonen denn gewesen sind, eben mit dem Rauchereck und dem Getränkeautomaten. Und das war für mich hier in dem Fall eben eine ganz eine spannende Geschichte. Und dann haben wir auch natürlich darüber gesprochen, okay, wie können wir das verändern? Und dann hat eben einer von den Beschäftigten vorgeschlagen, ja, da müssen wir halt allen Leuten sagen, sie dürfen da nicht mehr bei mir hinten durchgehen, weil das nervt mich beim Arbeiten. Und mir war auch klar, ja, das können wir natürlich tun. Aber das wird wahrscheinlich das Grundproblem nicht lösen und es wird dann immer noch Leute geben, die dann darauf vergessen, die dann trotzdem doch durchgehen und so weiter. Sondern es ist wichtiger und wahrscheinlich grundlegend besser, wenn wir eben versuchen, diese Raumanordnung hier zu verändern und dann eben auch die Raucherecke woanders hinlegen oder vielleicht eine Getränkeautomaten woanders hinstellen. Und das ist dann das, woran dann hier eben auch gearbeitet wurde. Also großer Einflussfaktor Nummer 1, die Raumanordnung. Nummer 2. Die Raumausstattung. Also was ist in dem Raum da und ja, wie ist denn der gestaltet, dieser Raum? Und ein großes Thema, was bei der Raumausstattung immer wieder bei mir vorkommt, bei Kunden, ist zum Beispiel die Akustik. Und die Raumausstattung hat natürlich einen großen Einfluss auf die Akustik. Also ob ein Raum eben ganz, ganz leer ist und viel aus Wänden besteht oder vielleicht sogar aus Glaswänden, das macht eine ganz schlechte Akustik, weil hier eben dann sehr viel Hall auch drinnen ist. Wenn ich aber einen Raum gut ausstatte, sodass die Leute, die dort drinnen arbeiten, eben auch angenehm finden zu arbeiten, ist das was ganz was anderes. Ich mache es vielleicht auch wieder an einem Beispiel, nämlich in einem Zentrum für Physiotherapie war ich dort und war dort im Schalterbereich. Das heißt, wo die Patienten und Patientinnen hinkommen, sich anmelden und wo es auch eine kleine Wartezone gibt, bis die dann eben zu ihrem Physio, ihrer Physiotherapie dann eben auch weitergehen in den nächsten Raum. Und hier haben die Beschäftigten mir erzählt und ich habe es natürlich dann auch selber gesehen, das ist halt einfach ein sehr großer Raum und in der Regel sitzen da viele Menschen, die eben warten auf ihre Physiotherapie und es entsteht ein sehr hoher Lärmpegel. Gleichzeitig war der Raum ja sehr nüchtern gestaltet, es waren sehr viele kahle Wände und es war dann wirklich so, dass es extrem geheilt hat. Ähm, zusätzlich war es so, ähm, dass hier auch noch ein Radio im Hintergrund gelaufen ist über so Lautsprecher in der Decke und dieses Radio ist eben im gesamten Physiotherapiezentrum gleich gewesen. Das heißt, dort wo die Physiotherapien stattgefunden haben, aber eben auch vorne im Schalterbereich. Und es war nicht möglich, das einzeln zu regeln. Es war nicht möglich, zum Beispiel dann nur im Schalterbereich dieses Radio ja runterzuregeln und einfach leiser zu schalten. Im Physiotherapiebereich wurde dann erzählt von den Beschäftigten, finden das die Patienten eigentlich sehr angenehm, wenn sie nebenbei ein bisschen Radio hören können, ein bisschen Musik haben. Aber im Schalterbereich, im Wartebereich, da sitzen die ja Mitarbeiterinnen, die eben auch vom Telefon abheben und die hier auch ja, Namen verstehen müssen am Telefon, die sich hier eben dann auch austauschen über Termine. Und für die war das eine akustische Mehrbelastung, dann auch noch im Hintergrund ständig Radiogeräusche zu hören. Und die haben dann eben erzählt, ja, diese diese Mischung aus, es heilt sehr in dem Raum. Es sitzen da viele Leute, die eben dann natürlich Lärm erzeugen, ganz klar. Und ich habe auch noch eine Ausstattung, eine Radioausstattung, die ich nicht selber steuern kann. Das stresst uns ungemein, weil da gehe ich dann raus und habe am Abend wirklich so einen großen Brummschädel und will eigentlich nur noch sozusagen meinen Frieden haben. Und das ist auch etwas, was man grundsätzlich ja von der Planung her sich schon vorher überlegen kann beim Raum. Wie wird dort gearbeitet? Welche Menschen führen dort welche Tätigkeiten aus? Und entsprechend, wie muss dieser Raum dann eben auch gestaltet sein, um zum Beispiel die Akustik dann auch entsprechend hinzubekommen? Also das ist der große Faktor Nummer zwei, wie Arbeitsräume auf Psyche wirken kann, nämlich über die Arbeitsausstattung. Und das ist ja etwas, das kann ich immer verändern, selbst wenn ich irgendwo nur eingemietet bin. Kommen wir zum Faktor Nummer drei, auch ein Faktor, den Sie ganz sicher von sich selber kennen, <lacht> nämlich die Temperatur. Und die Temperatur, wir wissen sicher alle und ich kenne es auch von mir, die hat natürlich einen großen Einfluss auf die Konzentration und Leistungsfähigkeit. Also, zum Beispiel schauen wir uns den Sommer an. Da ist dann oft so, man schwitzt doch vor sich hin, selbst wenn man nur im Büro sitzt und sich körperlich gar nicht so anstrengt. Und mir geht's dann auch so, dass ich dann vor allem im Sommer wirklich viel lieber in der Früh arbeite, früher aufstehe und dann einfach versuche, am Nachmittag, wenn es schon sehr heiß ist, ja, dann einfach nach Hause zu gehen und da schon fertig zu sein beim Arbeiten. Und wir wissen, es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien eben auch, die belegen, dass eine Hitze eben dann auch die ja, sowohl körperlichen Funktionen, aber eben auch die geistigen Funktionen ja, reduziert und dass das unsere Arbeitsleistung einfach wirklich schwer beeinträchtigt. Also es gibt zum Beispiel eine Studie von Pilcher, Nadler und Busch aus dem Jahr 2010 und die sagen, dass wenn die Raumtemperatur über 26,67 Grad, also über ungefähr 26,6 Grad, ähm, dann eben steigt, dass dann die Aufmerksamkeit um ungefähr 15 Prozent sinkt. Und ideal, sagen sie, ist für die kognitive Leistungsfähigkeit ein Klima zwischen 18,28 und 21,11 Grad Celsius. Ich persönlich finde das ja ein bisschen kalt, aber ich weiß auch, dass in solchen Studien leider sehr häufig von einer Wärmerealität von Männern ausgegangen wird und dass Frauen es das eher gerne ein bisschen wärmer haben. Aber grundsätzlich sieht man hier, es gibt tatsächlich eben so einen, einen Faktor, wo kann ich optimal leistungsfähig sein. Und eben die Studien sagen auch, wenn die Temperatur über 30 Grad zum Beispiel steigt, dann habe ich einen Leistungsabfall von bis zu 25 Prozent. Und wenn es extrem heiß ist, nämlich über 35 Grad, dann habe ich einen Leistungsabfall von bis zu 50 Prozent. Und ich bin mir sicher, Sie können das nachvollziehen. Wenn es so extrem heiß ist, dann sind wir alle nicht besonders gut und dann kann ich irgendwelche mathematischen Aufgaben dann nicht mehr besonders gut lösen. Das ist natürlich jetzt vor allem ein Problem auch bei Leuten, die im Freien arbeiten. Also wenn ich in meinem Büro sitze und mich körperlich nicht so viel bewegen muss, ist das natürlich jetzt nicht so dramatisch, auch wenn ich da auch keine Lust drauf habe. Aber wenn wir jetzt an Arbeitsplätze im Freien denken, Bauarbeiter beispielsweise oder andere Leute, die draußen arbeiten oder wenn ich jetzt denke zum Beispiel an so Büro-Containerdörfer, wo eben auch auf so Aluminiumblechdächern irgendwie das komplett drauf brennt die Sonne, dann ist das natürlich ein Riesenproblem, eben diese Hitze im Sommer. Und Sie wissen es wahrscheinlich auch: Unfallraten steigen im Sommer an. Also die Unfallraten im Monat Juli sind 10% höher als sonst im Jahresvergleich. Und das ist eben auch eine der Folgen, dass die Leute sich dann bei Hitze halt nicht mehr konzentrieren können und dann entsprechend unkonzentriert dann eben auch Unfälle bauen. Die Temperatur hat aber auch auf der anderen Seite noch einen anderen Einfluss, nämlich bei Kälte. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch von sich. Wenn Sie frieren und wirklich zittern und wirklich, wenn es eiskalt ist, dann kann man sich auch schlechter konzentrieren. Ich kenne das von mir, also ich bin eine Büroarbeiterin, aber ich kenne das von mir zum Beispiel. Wir fahren regelmäßig im Sommer zu so einem Abholmarkt für Grillfleisch und dort haben die eben so ein Kühlhaus, das man betreten kann. Und gerade im Sommer, wenn wir das Grillfleisch kaufen, muss ich immer dran denken, dass ich mir da etwas zum Anziehen mitnehme. Weil wenn ich dann mit Flipflops und einem Sommerkleidchen in dieses Kühlhaus reingehe, wo es wirklich kalt ist, dann merke ich richtig, dass ich total hektisch werde, weil ich einfach zu wenig anhabe. Und dann wird mir kalt, dann kann ich mich schlecht konzentrieren und dann vergesse ich dann irgendwie meine Lieblingswürstel, halt, die ich zum Grillen gerne gekauft hätte, weil ich mich dann in diesem Kühlhaus wirklich nicht mehr gut konzentrieren kann. Ja, vielleicht kennen Sie das auch, diesen dritten Einflussfaktor der Temperatur. Kommen wir jetzt zum vierten Einflussfaktor, den Sie möglicherweise vielleicht nicht von sich selber kennen, aber von Ihren Kundinnen und Kunden ganz sicher. Nämlich ein großer Einflussfaktor, wie Arbeitsräume auf die Psyche wirken, sind Rückzugsmöglichkeiten. Denken Sie da zum Beispiel an ein Großraumbüro. In einem Großraumbüro gibt es eben ganz wenige Rückzugsmöglichkeiten. Aber das ist ein Faktor, der extrem wichtig ist für unsere Psyche. Dass wir uns zurückziehen können, dass wir nicht ständig das Gefühl haben, wir auf dem Präsentierteller zu sitzen. Das ist für uns, für uns Menschen extrem wichtig. Und man merkt dann auch, also ich kenne das von sehr vielen Großraumbüros, dass wenn Leute das Gefühl haben, es ist irgendwie so, es sind so viele Leute da und sie können sich nicht zurückziehen, sie haben irgendwie keinen, keinen Platz, der nur für sie selber da ist, dann bauen sie einfach Abgrenzungen durch unterschiedlichste Arten und Weisen, die ihnen halt einfallen. Das kann physisch etwas sein, dass sie Pinnwände aufstellen oder durch Aktenordner irgendwie sich da auf so ein eine Höhle bauen oder eine hohe Pflanze gerne neben sich stehen haben. Oder, dass sie sich zumindest irgendwie anders abgrenzen, zum Beispiel indem sie Kopfhörer aufsetzen. Auch das ist ja eine Art von Rückzug, das ist ein akustischer Rückzug, dass ich die anderen zumindest nicht mehr höre. Und wenn ich auf meinem Bildschirm starre, dass ich dann das Gefühl habe zumindest, ich bin ein bisschen alleine. Und es ist auch etwas, diese Rückzugsmöglichkeiten, dass die eben auch wichtig sind, um sich zu konzentrieren, haben es viele Leute eben auch gelernt, die jetzt ins Homeoffice während der Pandemie das erste Mal gewechselt sind, dass ganz viele Leute eben sagen, dass eine konzentrierte Einzelarbeit zu Hause viel besser funktioniert als im Büro weil einen da einfach niemand stört, wenn man sich halt hier wirklich zurückzieht in seine eigenen vier Wände. Da gab es zum Beispiel eine, die Lloyd-Studie, da sind, glaube ich, 300 Unternehmensvertretungen, also Personalabteilungen, Geschäftsführungen, gefragt worden. Das war so im Mai 2020. Ähm, ja, wo sie denn glauben, dass eben diese Einzelarbeit besser funktioniert, ob zu Hause oder im Büro. Und dann wirklich 80% Prozent gesagt, ja, das funktioniert zu Hause deutlich besser. Und dass diese Rückzugsmöglichkeiten wichtig sind, nicht nur für die eigene Psyche, sondern auch fürs Zusammenleben, habe ich mal in einem Workshop auch erlebt, das war in einer Pharmafirma, die dann eben auch umgezogen sind von so klassischen Einzel-Zweierbüros auf Großraumbüros und da sind die Führungskräfte dann genauso in diesem Großraumbüro, in dieser großen Fläche dann gelandet, wie alle Beschäftigten. Und dann haben mir die Führungskräfte im Workshop erzählt, für sie ist es extrem schwierig, weil sie jetzt keine so informellen, vertraulichen Gespräche führen können. Sie können dann nicht mehr zu einem Mitarbeiter sagen, hey, komm mal kurz zu mir, ich würde gern was mit dir besprechen. Und dann kommt der Mitarbeiter zu ihnen ins Büro, sie setzen sich zu zweit hin und dann kann man zum Beispiel Kritik oder einfach Feedback oder solche Dinge auch loswerden als Führungskraft. Und dann haben die Führungskräfte erzählt, also das ist für sie jetzt extrem mühsam, weil sie jetzt wirklich ein offizielles Besprechungszimmer buchen müssen mit diesem Mitarbeiter, dem eine Besprechungseinladung schicken. Und dann sehen alle anderen Beschäftigten auch, dass die jetzt zu zweit in dieses Besprechungszimmer, das in der Mitte des Großraumes angelegt war, dass die da reingehen. Und dass das etwas ist, was eben dann nicht mehr so schnell, schnell informell eben auch möglich war, sondern es hatte dann immer gleich so einen offiziellen Charakter und dann um die Führungskräfte erzählt, sie merken einfach bei sich selber, dass sie dann diese feedback viel weniger machen, als sie das früher getan haben und das verändert natürlich dann eben auch ja den ganzen Arbeitsalltag im Team. Also auch hier sieht man, dass solche Rückzugsmöglichkeiten alleine, aber vielleicht dann eben auch zu zweit, dass das etwas ist, was eben auf die Psyche und das Zusammenleben auch von Menschen in, in der Arbeit eben dann auch einen großen Einfluss hat. Ja, das waren so vier große Faktoren, die Sie sicher auch schon mal so gespürt haben, und Ihnen jetzt vielleicht noch ein bisschen klarer geworden sind, wie eben Arbeitsräume auf unsere Psyche wirken. Das war erstens die Raumanordnung, also wo sind welche Räume oder bei großen Räumen, wo sind welche Zonen angeordnet. Dann Nummer zwei, die Ausstattung vom Raum, welche Gegenstände sind da drinnen oder vielleicht auch wie ist die akustische Ausgestaltung. Dann der Faktor Nummer drei, was ich angesprochen habe, ist die Temperatur gewesen. Und der Faktor Nummer vier waren die Rückzugsmöglichkeiten. Und jetzt können Sie mal so ein bisschen im Kopf durchgehen, vielleicht haben Sie es eh schon gemacht. Analysieren Sie mal auf diese vier Faktoren in Ihre eigene Arbeitsumgebung, wie es Ihnen denn damit gerade so geht. Und wenn Sie das haben, dann können Sie das vielleicht mal so ein bisschen mitdenken, wenn Sie zu Kundinnen und Kunden dann eben auch gehen und vielleicht in Ihrer Firma herumspazieren. Wenn Sie dieses Thema, diese Arbeitsräume noch mehr interessiert, dann empfehle ich Ihnen, Ende Oktober 2021 gibt es den Online-Kongress mit dem Namen die Soft Skills der Arbeitsräume. Den Link, wo Sie sich anmelden können, den gebe ich Ihnen in die Show Notes. Und in diesem Online-Kongress, da werde ich auch sprechen, und zwar werde ich darüber sprechen, wie eben die Arbeitsumgebung auch die psychischen Belastungen beeinflusst. Und eben dieser Online-Kongress empfehle ich da sehr, sehr stark. Und für alle, die jetzt bereits Mitglieder sind bei den Pionieren der Prävention, hört euch doch in der Audiobibliothek mal die Episode 43 an. Da geht es um den Erfolgsfaktor Büroeinrichtung und das finde ich auch super spannend in diesem Kontext. Ja, das war die heutige Episode vom Podcast für Pioniere der Prävention. Mein Name ist Veronika Jackl. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.